0: Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, Folge 39. Manche von euch haben sich schon gefragt, ja wo ist denn die neue Folge? Erstens mal, hier ist sie und wir haben tatsächlich auch einen guten Grund. Einerseits natürlich die Menge an Spielen, die es zu analysieren gilt, aber vor allem auch, dass wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet haben, eine Spezialfolge. Auf Instagram bei hoffefunk oder bei Facebook bei hoffenews gibt es schon die ersten Indizien dazu, die ihr mal suchen könnt. Aber wir verraten jetzt
0: noch nicht mehr an dieser Stelle. Genau David, du sagst es. Wir haben einiges nachzuholen in dieser Folge. Wir werden in dieser Folge über das Spiel letzte Woche in der Europa League gegen Belgrad sprechen. Wir werden über das Auswärtsspiel am Sonntag gegen Werder Bremen sprechen. Und auch, wir haben gerade Donnerstag 11 Uhr circa. Wir werden auch über das Spiel natürlich heute Abend gegen Gent sprechen und vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf das Spiel gegen Union Berlin am Wochenende in der Bundesliga geben. Oder ich glaube am Montag ist es sogar. Genau Montagabend. Genau. Und tatsächlich werden wir dann auch in alter pro 7 RTL-Manier werden wir am Ende dieser Folge auch verraten, exklusiv für euch, bevor wir das auf Instagram und Social Media posten, werden unser äh, unser spezialer Gast sein wird oder schon gewesen ist, genau.
1: Ganz genau. Es gibt nämlich tatsächlich eine Spezialfolge, die dann am Wochenende rauskommt. Aber jetzt springen wir auch wir mal in der Zeit so ein bisschen und zwar zurück zu unserem erfreulichen 2-0-Sieg zu gegen Roter Stern Belgrad. Wir hatten ja wirklich in der Europa-League, in der Champions League so ein bisschen, ja, Unglück oder auch teilweise Unfähigkeit so ein bisschen, vielleicht auch mangelnde Erfahrung. Aber ich fand, das war jetzt mal ein Spiel, da haben wir schon unsere Abgezocktheit mal gezeigt,
0: oder? Ja, ich fand auch. Wir waren auf jeden Fall die überlegenere Mannschaft. Wir haben es natürlich jetzt nicht äh, hochklassig zu Ende gespielt, aber wir waren auf jeden Fall die dominantere, bessere Mannschaft und es war zu 100 Prozent ein verdienter Sieg. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass der Trainer von
1: Belgrad, ich glaube, er heißt Stankovic und war ja auch champions league sieg mit Inter Mailand, relativ ja. zufrieden mit der Leistung war. Aber das spricht ja so ein bisschen dafür, dass sich Belgrad schon relativ klar in der Außenseiterrolle gesehen hat.
0: Ja, es geht um Dejan Stankovic, das hast du ja schon gesagt. Ja ah, genau, Dejan, ja. Das ist ja, ähm, da sind die Emotionen dann auch in diesem Spiel, ich habe ja letzte, letzte Folge schon gesagt, das war auch in seiner Karriere eher ein Abräumer, eher ein Spieler wie Marc van Bommel oder Gattuso, also ähm, schon ein Heißblüter, sagen wir mal. Und das hat er auch in dem Spiel gegen unsere TSG <lacht> bewiesen. Denn er ist ja auch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen und musste dann quasi in die, auf die Tribüne, glaube ich, wurde er dann verbannt. Und was ihn da tatsächlich so aufgeregt hat, das war eigentlich auch mit die interessanteste Szene im Spiel, nämlich vor unserem 1-0, wo eben Sebastian Rudi die Flanke gegeben hat auf Baumgartner, der den Ball wunderschön Wolli verwandelt hat, gab es ja eben diese Grätsche, von Akpokuma, weil der Spieler von Roter Stern Belgrad eben sich den Ball zu weit vorgelegt hat und dann kam eben diese Grätsche. David, was sagst du? Foul oder kein Foul?
1: Naja, also das war eigentlich der perfekte Zweikampf, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass man darüber viel diskutieren kann. Natürlich war das jetzt kein, wie soll ich sagen, kein filigranes Einsteigen, aber ich weiß nicht, da kann man keine Foul
0: pfeifen eigentlich, wenn man es richtig sieht. Exakt. Mehr haben wir dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen, beziehungsweise mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen äh, zu deinem zu deinem Statement, weil man sieht ganz ganz klar, man kann sich das, man kann sich die Grätsche von AKPO aus tausenden Winkeln angucken, in jeder Geschwindigkeit. Ja. Er trifft erst ganz, 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 ganz klar den Ball. Er trifft kein bisschen irgendwie bösartig den Spieler. Und der Spieler von Belgrad legt sich eben den Ball viel zu weit nach vorne, weshalb die Grätsche einfach ein super, super Tackling ist. Und dann haben wir das einfach Weltklasse gekontert und Weltklasse zu Ende gespielt. Und deswegen auch höchst verdient, wenn wir uns die Statistik angucken, auch 16 zu 8 Torschüsse, 61 zu 69, äh, 39 Ballbesitz, Höchst verdient und endlich in der 64. Minute belohnt mit dem Tor und dann eben sogar noch nachgelegt in der Nachspielzeit. Ja, und, und generell auch muss
1: man sagen, hat das. Ähm, wir hatten schon mehr Ballbesitz, aber wir haben, und das passt ja eigentlich auch zu unserer TSG, jetzt nicht dieses Bayern-Handballspiel um den Strafraum gespielt, sondern auch viel eben hohes Pressing und das war auch erfolgreich. Also es gab ja durchaus noch weitere Chancen. Ich erinnere mich an die Chance von Dabur aus Spitzem Winkel, wo er den Pfosten trifft, ähm, wo wir richtig gut ins Gegenpressing gekommen sind. Ähm, ja, also was man natürlich sagen muss, man hätte schon noch mehr Chancen vielleicht erwarten können, aber insgesamt war das doch äh, sehr abgeklärt und man kann jetzt auch nicht sagen, dass diese zwei Tore unverdient waren. Ich will auch nochmal erinnern, zum Beispiel an diesen Freischuss von Robert Sko, der sicherlich auch eine Top-Chance war, der auch mit ein bisschen Glück reingehen kann. Also bei Roter Stern Belgrad, da war nicht viel los, also die haben das natürlich ordentlich gemacht, ähm, gerade auch wenn man so ihren Kader sieht, der relativ unbekannt ist, andererseits muss man auch sagen, Roter Stern Belgrad ist eine Mannschaft, die Europa in Europa erfahrener ist eigentlich als die TSG, ja. gleichzeitig aber natürlich deutlich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hat.
0: Ja. Aber wir gucken ja auch immer ganz mhm. gern in die jüngere TSG-Vergangenheit. Ja. Auch unter Julia Nagelsmann haben wir ja schon ganz, ganz oft drüber geredet. Und was doch interessant ist, also unabhängig davon, ob wir vielleicht vorher schon den Deckel hätten drauf machen können. Ja. Wir führen dann 1-0 und dann ist die Nachspielzeit. Jeder TSG-Fan bibbert dann natürlich, weil er unsere TSG kennt aus den letzten Jahren. Boah, obwohl wir jetzt gut gespielt haben, fangen wir jetzt noch irgendwie unglücklich eins. Aber nein, diesmal haben wir den Deckel drauf gemacht. Mit einem, mit einem super äh, Ballgewinn von Samaseku, wo auch wieder das Gegenpressing belohnt wurde übrigens. Genau, bei beiden genau. Toren. Samaseku geht da vor den Gegner, spielt den Ball super, ohne Abseits, auf Dabur und Dabur eben mit seinem äh, 25. Europa League und Champions League Tor übrigens, by the way. Also 25 europäische Tore hat Dabur schon geschossen. Das ist ja krass. Und schießt. Ja und Also unter anderem bei Sevilla, bei Salzburg und jetzt bei der TSG. Ähm, wunderbar mit der Picke eben ins kurze Eck und diesmal haben wir eben in der Nachspielzeit sogar noch eins nachgelegt, haben das Spiel ohne Gegentor beendet. Und ich würde sagen, mit einem 2-0-Sieg gegen Roderstein-Belgrad kann man doch mehr als zufrieden sein. Vor allem auch mit den, mit der Schwächung, dass zum Beispiel in Kramaric oder ein Kaderabek nicht dabei war, kann man höchst zufrieden sein, dass wir damit mit 2-0 in die Europa League gestartet sind. Genau, das muss man ja auch
1: nochmal sehen, was du gerade sagst, dass wir eben Kramaric gar nicht zur Verfügung hatten und auch, dass wir quasi umbauen mussten dass unser Stammrechtsverteidiger eben einfach nicht da war und dann als Konsequenz quasi davon Sessegnon äh, gespielt hat, ähm, weil Sko, glaube ich, auch geschont wurde in dem Fall. Also ja. ich glaube, da kann man zufrieden sein. Und natürlich, ich glaube tatsächlich, dass Julia Nagelsmann dieses Spiel etwas anders angegangen wäre. Aber ich hatte trotzdem Spaß beim Zugucken und muss sagen, der Plan von Höhnes ist aufgegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich jetzt auch umso mehr, auf das Spiel heute Abend gegen Gent, wo wir dann quasi äh, unseren Traumstart in die Europa League perfekt machen könnten. Definitiv. Weil, genau. Aber davor, vor dem Spiel gegen Gent heute Abend, war ja noch ein Spiel. Das heißt nämlich, am Sonntag um 18 Uhr haben wir gegen Werder Bremen in Bremen gespielt. Ja, ganz genau. Und ja, mir fällt es da so ein bisschen schwer, ein, ein Fazit zu
1: ziehen. Irgendwie äh, hätte ich mir schon den Sieg gewünscht oder auch gerade, wenn man so die Aufstellungen gesehen hat, gleichzeitig haben wir eben jetzt diese Mehrfachbelastung, die Werder nicht hat ähm, und haben eigentlich auch dort wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Also ich weiß, auch hier, auch hier gibt es so ein bisschen Parallelen jetzt zu dem anderen Spiel. Kofeld war danach relativ zufrieden, hat ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen, ist natürlich auch wieder Trainerbrille, weil ausgeglichen in dem Sinne war dieses Spiel eigentlich nicht. 14 zu 5 Torschüsse für die TSG. Ähm, Ballbesitz ungefähr gleich. Ähm, aber insgesamt hat die TSG mehr Pässe gespielt. Also ich fand Werder Bremen insgesamt nicht gefährlich. Am Anfang schlafen wir, das ist wirklich ärgerlich. Das muss ich vielleicht direkt mal am Anfang sagen. Dieses äh, schnelle Umschalten nach, in der fünften Minute, wo dann äh, über rechts, ich glaube, es ist es kommt und der kommt ja, und der Lassi. hat Platz ohne Ende. Ne? Also wir haben ja, spielen auch oft quasi diese Fünferkette, gerade äh, äh, defensiv und Sko geht dann schon raus, aber viel zu langsam und ich verstehe nicht, warum wir so wenig breit stehen, weißt du, wie ich meine, da ist kein Druck, Samaseku verliert dann Eggestein, weil das sieht auch ein bisschen blöd aus wie unsere Innenverteidigung, da steht zum Beispiel Vogt, aber Vogt ist ja nicht Eggestein zugeordnet, weißt du, wie ich meine, und Summer, sehr cool, lässt ihn einfach laufen. Also da waren wir definitiv noch nicht ganz auf dem Platz in der fünften Minute. Das ist ein bisschen schade, weil ansonsten weiß ich nicht genau, wie Bremen da noch hätte ein Tor schießen
0: können, ehrlich gesagt. Obwohl ich tatsächlich da das Hauptproblem wirklich bei dem Hereinge Hereingeber sehe, also bei, bei Gebre Selassie. Es ist ja sogar bekannt, dass Gebre Selassie einen sehr ähm, großen Offensivdrang hat ja, ja. und der auch ja. sehr gerne flankt. Also das ist fast so, wie wenn man bei uns ein Sko oder ein Kaderabek da so frei über rechts oder links laufen lässt, also da wird es auch immer brandgefährlich und wem man natürlich bei dem Gegentor komplett von Schuld befreien muss, ist natürlich Penne im Tor, er konnte da natürlich gar nichts machen, der, die Hereingabe war super, Samasekou verliert ihn so ein bisschen, auch Vogt will ich da gar keinen Vorwurf machen, Eggerstein trifft den Ball super, schafft er auch El nicht immer ne? da
1: muss man auch nochmal sehen, genau. das ist keine
0: hundertprozentige Torschance auch wenn der Ball jetzt nicht perfekt im Eck eingeschlagen ist, sondern eher ein bisschen zentraler war, kam der Ball mit so viel Stärke, dass Penne da unmöglich den Ball gehalten hätte. Und dass ich selbst bei einem Manuel Neuer irgendwie keine Parade im Kopf hätte, wie er den gehalten hätte. Oder bei, bei FIFA Neuer... keine
1: passende Animation dafür.
0: Genau, genau. Und, ja, ja. Also natürlich kann man immer sagen, Manuel Neuer, der kriegt vielleicht irgendwo noch einen dritten, vierten Arm irgendwo her. Aber tatsächlich muss man da wirklich Penne von jeder, jeder Schuld ähm, freireden. Ja, ich sehe es jetzt gerade nochmal, Also ich stimme dir
1: komplett zu. Aber was halt wirklich krass ist: ähm, Es gibt hier äh, äh, Bremen kommt, ne Bremen baut das Spiel auf. Eggestein ist in der Mitte relativ frei und dann haben wir wirklich mit Abstand genug Leute hinterm Ball. Ne? Aber das stimmt. die linke Seite von Sko ist komplett blank und natürlich rückt er raus. Aber ähm, ich verstehe nicht, warum man quasi mit diesem defensiven Block eben so eng steht in der Mitte. Vielleicht ist das eine taktische Herangehensweise, die ich nicht ganz verstehe, aber es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Platz Gebre Salassi hat und beim Rest kann man dann keinem richtigen Vorwurf machen. Aber was halt bitter ist, wie viele Leute wir in der Box haben im Vergleich zu Bremen und dass keiner Geiger, äh, Quatsch, dass keiner Eggestein hat. Das ist äh, ärgerlich. Passiert so aber normalerweise auch nicht in der 40. Minute, wenn sie, wenn ähm, die Automatismen passen.
0: Ja, ja. Aber was tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, was extrem interessant war bei der TSG. Das ist mir bei Belgrad auch schon aufgefallen und vor allem jetzt auch bei dem Spiel gegen Bremen ganz besonders. Im Offensivspiel ist Sebastian Rudi bei uns kein Spieler, kein rechter Außenverteidiger, ähm, wie es zum Beispiel ein Kaderabek immer macht. Ist dir das aufgefallen? Ja, ja. Nämlich gegen ja. gerade gegen Bremen ist mir das aufgefallen, dass Stefan Posch extrem offensiver. Das heißt, ähm, wenn wir den Ball hatten, war Stefan Posch quasi der Rechtsverteidiger, Sko der Linksverteidiger und Rudi ist so ein bisschen auf die Acht gegangen. Ja, auf die, das auf hat die rechte Acht quasi. Genau, genau. Also da haben wir dann quasi, dann war es eine Raute, dann war es eine Viererkette, Vogt, Akbukuma waren dann quasi die zwei Innenverteidiger, Posch Rechtsverteidiger, der mitgegangen ist, Sko links und dann sah man Sekou auf der Sechs Rudi Geiger eben auf der 8 und dann Baumgartner 10, da Burenbrun Larsen vorne drin. Aber äh, in der Defensive ist dann Posch wieder ein bisschen in die Mitte gegangen, wurde zur Dreierkette und Sebastian Rudi hat versucht, eben die rechte Außenverteidigerposition zu verteidigen. Ja. Das heißt, es kann tatsächlich daran gelegen haben, dass Go eben nicht diese Breite hatte, äh, wenn wir davor einen Ball verloren haben, dass er eben... Äh, Weißt du, dass, dass wir es eher durch die Viererkette offensiv ein bisschen enger gestaltet haben. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber trotzdem, natürlich kann es all, trotz alledem nicht sein, dass ein dass ein äh, Selassie, ein gestandener Bundesliga-Rechtsverteidiger, der dafür bekannt ist, gute Hereingaben zu bringen, dass der in der fünften Minute so glockenfrei die Flanke bringen kann. Und dann ist es natürlich, wie du gesagt hast, extrem unglücklich, ähm, dass wir in Bremen gegen Bremen so früh zurücklegen, weil... Egal, wie Bremen steht, es ist in Bremen einfach immer traditionell ein schweres Spiel für unsere TSG.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ich weiß schon, bin wie ich? du meinst. Ich finde es aber eine lustige Aussage eben, da wir ja wissen, dass... Äh, keine Menschenseele im Stadion war.
0: <lacht> das, das, das macht irgendwie nichts. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl vor dem Spiel gehabt, ich habe glaube ich auch, ich habe glaube ich vorher in unserer, in unserer Hoffe Gruppe, habe ich tatsächlich 1 zu 0 für unsere TSG getippt, weil ich mir schon gedacht habe, dass Bremen sehr defensiv stehen wird, aber ich konnte mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass wir eben 1 zu 1 spielen. Das, oder dass wir eben unentschieden spielen, weil ich schon mir gedacht habe, dass es kein Offensivspektakel wird und auch, dass es kein überdurchschnittliches Bundesligaspiel wird. Habe ich irgendwie schon im Kopf gehabt und es war meiner Meinung nach auch eher ein unterdurchschnittliches Bundesligaspiel von beiden Mannschaften. Ja, es war jetzt
1: kein, kein Kracher. Es ist schon irgendwie auch einiges passiert. Was ich übrigens verwechselt habe eben, dieser krasse Freistoß war natürlich nicht gegen Belgrad, sondern gegen Bremen. Wenn man jetzt aber auch gerade das ganze Spiel nochmal sieht, auch da gilt eigentlich tatsächlich das Ähnliche wie für Belgrad. deswegen habe ich es vielleicht auch verwechselt. Bremen ohne krasse Chancen wirklich. Ja. Ähm, die meckern da noch bei, irgendeinem, bei einer Situation, wo, wo Sergeant Vogt in die Hacken läuft, dass sie irgendwie den glücklichen Elfmeter bekommen, natürlich definitiv war das nix. Ähm, aber wir hatten halt doch dann drei, vier Chancen noch. Zugegeben, keine wirkliche Top-Chance dabei, aber schon Chancen, wo noch wo noch eine reingehen kann. Also ich verstehe schon irgendwie, dass Kofeld von einem verdienten Unentschieden spricht, aber von der Verteilung her wäre es wahrscheinlich eher 60-40 für uns gewesen. Und ähm, klar kann man sich da mehr erhoffen, aber irgendwie gilt es trotzdem, auswärts gegen Bremen mit dieser Mehrfachbelastung kann
0: man das, denke ich, durchaus als okay abhaken. Ja, es geht in Ordnung, es ist alles gut, aber wenn jemand ein Spiel hätte gewinnen müssen, dann wir, auf gar keinen Fall Bremen, ja, Bremen Meter, wie du gesagt Wie soll,
1: wie soll Bremen dieses Spiel gewinnen? Ich habe da überhaupt keine Vorstellungskraft für. Und ich das ist jetzt nicht genau. nur die Hoffenheim-Brille Manchmal, wir haben auch sicherlich schon Spiele gehabt, wo wir gesagt haben: Boah, das war jetzt glücklich. Oder das war wirklich das verdiente 1-1.
0: Aber, ja. 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 klar, es hätte, wir hätten noch irgendwie ein Tor schießen können. Wie du es eben richtig gesagt hast, der sco freistoß war ja natürlich dann 10 Minuten vor Ende gegen Bremen, wo er da von rechts aus sehr spitzem Winkel dann die Latte trifft oder das Lattenkreuz. Und Dabur hatte auch noch eine Chance kurz vor der Halbzeit, wo er eben aus kurzer Distanz direkt aus spitzem Winkel auf Pavlenka schießt. Hätte natürlich auch mit ein bisschen Glück reingehen können, aber die zwingenden Torchancen das hatten, wir nicht. hatten wir nicht und Bremen auf gar keinen Fall. Das heißt, es ist in Ordnung. Gerade auch, ja. wenn, man unsere, wenn man auf unsere Doppelbelastung ähm, blickt, wenn man darauf blickt, dass es in Bremen einfach immer schwer ist und vor allem, wenn man darauf blickt, und das muss man einfach so sagen, dass eben ein vorne drin fehlt und dass da einfach extrem viel Qualität, Kreativität und Torgefährlichkeit uns abhanden kommt. Das ist auf jeden Fall selbstverständlich so. Natürlich,
1: natürlich. Und auch
0: sonst muss man sagen, dass man ja jetzt
1: trotzdem in der Bundesliga sagen kann, ist okay gelaufen, wir sind zwar in Anführungszeichen nur Neunter, aber quasi mit, mit einem minimalen
0: Rückstand. Also und, der, David, ja. und David, du darfst nicht vergessen, fünfter Spieltag, äh, wir sind Neunter, haben ja. sieben Punkte und wir haben schon Bayern und Dortmund hinter uns. Genau, schweres Auftaktprogramm und wir haben eben tatsächlich roterstein belgrad geschlagen,
1: im Pokal gewonnen und ähm, deswegen ist es sicherlich ähm, ordentlich, so wie Sebastian ist da losgelegt hat. Und ich finde auch tatsächlich, ich habe da wieder einige Kommentare auf Twitter und Facebook gesehen, das hat tatsächlich mit dem, mit dem oft
0: zitierten Schreuderball nichts zu tun, was wir da sehen. Das muss man schon sagen. Rein gar nichts. Rein gar nichts. Ich gucke die TSG wirklich wieder sehr gerne. Und wenn Kramaric fehlt, dass es da natürlich ein bisschen bisschen weniger äh, Dynamik drin ist oder ein bisschen weniger Torchancen, ist natürlich klar, aber ich gucke unsere TSG wieder sehr gerne. Ich, ich erkenne eine klare Spielidee ähm, und wir stehen auch hinten drin einigermaßen gut die meiste Zeit. Und äh, was ich auch sagen muss, David, was würdest du jetzt, wir können ja so ein bisschen die Anfangsphase von Sebastian Höhnes sagen, wir haben Europa League gespielt, wir haben DFB-Pokal gespielt, wir haben fünf Ligaspiele gehabt. Ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt Sebastian Höhnes benoten müsste, seine, seine Anfangszeit, ich würde ihm, glaube ich, eine 2 geben und auf gar keinen Fall schlechter als eine 2 minus. Was würdest du da sagen, wenn ja, du jetzt ihm eine Note geben müsstest? Ich bin
1: ja auch gerade mitten hier im Benoten, das deswegen ein bisschen schwierig, aber ja, also wenn wir doch mal äh, die Noten auf Adjektive runterbrechen, ist es auf jeden Fall äh, eine gute Leistung, also auf jeden Fall im guten Bereich. 2 plus würde ich jetzt nicht sagen, aber ich schließe mich dir da komplett an, das ist nicht nur befriedigend, weil es eben eine ja. besondere schwierige Situation ist, ähm, wir dieses schwere Auftaktprogramm haben und wir endlich mal gut in die Euroleague reingekommen sind. Klar könnte Sebastian Hoeneß jetzt relativ schnell in den Dreierbereich abrutschen, <lacht> um mal in diesem Sprech zu bleiben, aber
0: da mache ich mir ehrlich gesagt aktuell keine Sorgen drum. Ja, er könnte auch genauso gut dann äh, relativ schnell in den 2 Plus Bereich, in den 1-2-Bereich kommen. Aber Stand jetzt ist es für mich auf jeden Fall eine grundsolide 2. Äh, da lasse ich gar nicht mit mir diskutieren. Es ist auf gar keinen Fall eine 1, es ist aber auch auf gar keinen Fall eine 3. Genau. Und deswegen, es ist ein, wirklich eine sehr gute Leistung. Und auch wenn man, wir dürfen auch, wenn wir europäisch spielen, nicht nur den Blick auf die Bundesliga haben. Natürlich ist die Bundesliga das Wichtigste. Aber ich finde auch, die Europa-League ist nicht zu unterschätzen. Deswegen macht das auch sehr viel mit meinem, mit meiner Gemütslage, dass wir auch positiv in die Europa-League gestartet sind. Da freue ich mich auch tatsächlich sehr. Und ich freue mich auch tatsächlich sehr auf das Spiel heute Abend gegen Gent.
1: Ja, absolut verständlich. Und irgendwie ist es kurios, ich kann es auch nicht genau erklären, aber so ein Euro-League-Sieg, der gibt einem schon viel. So ein internationaler Sieg, auch wenn das jetzt wieder ohne Zuschauer war und alles. Und wir natürlich wissen, dass Belgrad jetzt nicht einen Kader hat von anderen Europa League, Thailand jemand vielleicht spielt nicht sogar zum Beispiel AC Mailand, auch Euro League und so. Aber irgendwie
0: gibt einem das schon viel. Ähm, ja, und ja, die Europa League ist auch ein großer Wettbewerb, vor allem dann, wenn äh, die Drittplatzierten der Champions League auch noch runterkommen in die Europa League. Also das kann ja zum Beispiel dieses Jahr dann auch, äh, wer die Champions League ein bisschen verfolgt, kann dieses Jahr auch mal Real Madrid treffen, die dann in die Europa League abrutschen, <lacht> wenn sie Dritter werden. Ja, und Real Madrid unser ja, Kollege ja, von... Zum Beispiel, zum Beispiel gegen Shakhtar Donetsk das erste Spiel verloren und jetzt glücklich gegen Gladbach noch in der letzten Minute ähm, das 2 zu 2 geholt. Also momentan sieht es nicht allzu gut aus für Real Madrid. Und in der Gruppe, wenn Gladbach, wie es momentan nicht schlecht aus, irgendwie weiterkommt, dann kommt auf jeden Fall eine Mannschaft wie Inter Mailand oder Real Madrid runter. Und deswegen mhm. wird dann aus, dem Europa, aus der Europa League auf jeden Fall äh, äh, ein, ein, ein Cup der, der der sehr anspruchsvoll ist auf jeden Fall und der auch ein hohes Prestige hat klar und es ist ja auch wirklich ein Wettbewerb das muss
1: man vielleicht nochmal kurz aufzählen der wirklich Teams hat wo man wo das Fußballherz also wo Teams teilnehmen bei denen das Fußballherz quasi höher schlägt also die Tottenham Hotspurs sind da vertreten AC Mailand, Villarreal, Real, solche Traditionsclubs wie Celtic Glasgow, Leicester City ist dabei irgendeinen großen hatte ich noch Klar, Benfica, die ganz oft Champions League gespielt haben, Bayer Leverkusen und natürlich der FC Arsenal und AS Rom. Also das sind ja, ja. klangvolle Namen, von denen ich mir hoffe, dass wir da noch einen erwischen. Wobei, das ist immer so schwierig, Jonas. Wie geht es dir denn damit? Also hofft man dann eher darauf, die in Anführungszeichen einfachen Gegner zu bekommen? Oder denkt man sich, oh, Viertelfinale gegen Arsenal, geil. Also da, da bin ich immer so ein
0: bisschen ah, schwierig. Weißt du, wie ich meine? Da würde ich jetzt ganz gerne... Erstmal mal einen Euro danach mal im Spruch ins Phrasenschwein werfen, weil da muss man wirklich jetzt einfach mal sagen, wenn du die Europa League gewinnen willst oder wenn du ins Finale kommen willst, dann musst du einfach jeden schlagen. Und ich wäre dann auch nicht so befriedigt, ehrlich gesagt, wenn wir durch absolutes Losglück, weil wir im Halbfinale noch gegen, was weiß ich, irgendeine, irgendeine Mannschaft die aus Ungarn spielen, was weiß ich, keine Ahnung, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, aber du weißt hoffentlich, was ich meine, wenn wir irgendwie durch Losglück ins Finale kommen, obwohl wir bis dato noch keine einzige Mannschaft hatten, auf dem Niveau von AC Mailand oder so. Und deswegen, wenn du da hinkommen willst, musst du einfach gegen jeden mithalten können. Und ich traue uns das auch zu. Und ich hätte auch einfach wahnsinnig Bock, wir können natürlich noch nicht sagen, ob, da, ob das dann mit Zuschauern stattfinden wird, aber ich hätte auch einfach wahnsinnig Bock, bei uns in Sinsheim in der Pre-Zero-Arena zum Beispiel Slatan Ibrahimovic begrüßen zu dürfen. Also, das ist einfach was. Also, wie gesagt, es gibt wirklich geile Optionen. Genauso, genauso Hammer fände ich einfach AS Rom oder den FC Arsenal. Ne? Also. Einfach einfach Mannschaften, die internationalen sich schon Namen gemacht haben. FC Arsenal natürlich, absolut krasser, krasser Name. Ähm, oder auch AS Rom, eine, eine große Geschichte, deswegen sowas hat einfach was und auch Sebastian Höhnes hat ja auch schon ganz klar vor der Europa League seine, ja, vor seine, der Meinung, genau, seine Meinung kundgetan und auch äh, Kevin Vogt hat das gesagt, dass sie ein bisschen enttäuscht sind, dass kein Riesenkracher dabei ist, aber dann gebe ich einen kleinen Tipp, wir kommen einfach weiter und holen uns dann die
1: Kracher ab. Ja, das denke ich irgendwie auch und hoffe ich auch und man muss natürlich auch sagen, klar, wir haben eine, einen Kader, eine Mannschaft, die schon relativ weit kommen kann, aber jetzt zu sagen, unser Ziel ist zwingend Halbfinale, Finale, ist dann doch ein bisschen arrogant als Neuling. Ja. Also was man auf jeden Fall sagen muss und festhalten muss, ich glaube, da, da spreche ich auch für dich, weiterkommen muss drin sein, sonst ist man schon irgendwie enttäuscht. Ja. Ähm, und dann muss man halt
0: mal gucken. Aber wenn dann tatsächlich irgendwie im Achtelfinale, Viertelfinale dann wirklich der FC Arsenal warten sollte oder sowas, dann freue ich mich einfach auf ein Unfassbar oder auf zwei unfassbar geile Spiele. Ja. Ähm, und dann würde für mich dann keine Welt zusammenbrechen, wenn es dann, wenn das dann die Endstation sein sollte. Aber natürlich, enttäuscht wäre ich nur dann, wenn wir jetzt nicht weiterkommen sollten. Das ist, glaube ich, das Minimalziel dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Und
1: gerade eben auch in der Gruppe ohne Arroganz. Sebastian Höhn ist ja wirklich ein sehr reflektierter, bedachter Typ und hat auch klar gesagt, unser Ziel ist es weiterkommen. Und da ist ihm dann auch klar, auch nach dem Scouting, ja, die TSG Hoffenheim hat schon auch äh, kadertechnisch was zu bieten, hat mittlerweile auch die internationale Erfahrung und will ja. dann auch weiterkommen. Und ähm, ich denke, ich glaube da auch fest daran, ehrlich gesagt. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Dann stecken wir ja schon mittendrin in unserem Gespräch in der Europa League. Dann nehmen wir den Schwung doch gleich mit und reden auch gleich über Gent heute Abend. Wir haben ja beide die Pressekonferenz gesehen ja. von Sebastian Hoeneß. Ähm, wo auch äh, sehr viele interessante Fragen gestellt wurden, fand ich tatsächlich. Ähm, natürlich auch wieder Corona betreffend, ja, wie, geh. geht wie geht die Mannschaft damit um, dass keine Zuschauer sind. Ich meine, die Frage kann man sich dann irgendwann auch mal stecken. Es ist scheiße, aber sie spielen trotzdem Fußball. Punkt. Es, also ganz einfach. Und das ist ja auch irgendwie ein Privileg. Also du hast es bestimmt auch schon gehört, Jonas, eure Saison ist jetzt quasi im Eimer, ne? Ja, Amateurfußball oder beziehungsweise Amateursport generell wird jetzt erstmal für mindestens einen Monat komplett flachgelegt, was für mich auch absolut die richtige Entscheidung ist ähm, und danach wird man weiterschauen, aber für mich ist es auch in Ordnung, dass zum Beispiel der Profifußball das Privileg hat äh, weiterspielen zu dürfen, weil die sich einfach in einer, in einer anderen Blase befinden und auch öfter getestet werden können und sowas und deswegen ist es für mich auch absolut in Ordnung
1: Ja, einfach auch
0: wenn man jetzt bei euch in die Kabine und so weiter
1: guckt, da, da kann man natürlich irgendwie versuchen, vorsichtiger zu sein als sonst, aber so richtig geht es dann halt auch nicht und ja. deswegen ist es, denke ich, schon nachvollziehbar und es ist natürlich trotzdem auch traurig, klar, auch meine Tischtennissaison ist jetzt quasi vorerst beendet, aber ähm, wir haben eben noch den Profifußball und da ist natürlich wirklich viel mehr möglich, was die Räume betrifft, was die Organisation von Flügen betrifft, genau. dass man nicht die ganze Zeit auf einem Haufen steht, dennoch wir haben es ja bei kadera, äh, nicht bei kadera bei Quatsch, bei Adams, Nuhu und Kramaric gesehen. So ganz risikolos ist es auch nicht, da jetzt nach Belgien zu reisen. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Belgien hat die höchsten äh, Fallzahlen Europas pro Einwohner. Ja,
0: ja. Darauf wurde ja auch Sebastian Hönes angesprochen. Ja, stimmt, stimmt. Aber ähm, sein Lieblingswort oder beziehungsweise das Lieblingswort von fast jedem in letzter Zeit ist ja ähm, Hygienekonzept. Ja. Und, ähm, Dadurch, dass, wie du gerade richtig gesagt hast, eben der Amateurfußball fast das beste Hygienekonzept der Welt haben könnte und es einfach manchmal an den Räumlichkeiten oder am Geld scheitert, ja. was eben beim Profifußball nicht so ist, sehe ich das ein bisschen ähnlich wie Sebastian Hönes, dass man natürlich nie ausschließen kann, genau. dass irgendwas passiert, weil man eben auch nicht im Privatleben der Spieler mit drinsteckt. Aber ich glaube schon, dass man da auf jeden Fall äh, so weit auch in Belgien gucken kann, dass da, hoffen wir mal, nichts passieren sollte.
1: Ja, das denke ich auch. Da gucken wir doch mal so ein bisschen genauer auf KAA Gent oder Gent. Oder ich weiß es gar nicht genau. Nicht es, Gent. Gent ist schon richtig. Okay. Ähm, es ist natürlich, und das ist, glaube ich, können wir auch ganz ehrlich sein, nicht so, dass wir die großen Experten der belgischen Liga sind. Wir wissen natürlich, Gent gehört zu den größeren Teams dort. Hat aktuell keine, keinen sehr guten Saisonstart hingelegt. Sie sind nach zehn Spielen 13, das ist schon... Ziemlich enttäuschend, haben aber einen, ähm, ja, wie soll man sagen, respektablen Kader, der auch, vielleicht zur Einordnung, äh, mehr wert ist als der von Roter Stern Belgrad und auch den ein oder anderen Namen
0: hat, den wir tatsächlich kennen. Aber ist trotzdem schwierig einzuschätzen, oder? Genau, also, wen wir jetzt auf jeden Fall kennen aus der Bundesliga, beziehungsweise aus der zweiten Bundesliga, ist, sie haben Niklas Dorsch von Heidenheim und eben auch Tim Kleindienst von Heidenheim. Ja, das genau. ist. oder okay. auch, ich glaube, der Kapitän von ihnen ist Kurs, ähm, auch den kennt man und deswegen, es ist es ist, es ist auf keinen Fall äh, eine schlechte Mannschaft. Es gibt natürlich in Belgien auch noch eine bessere Mannschaft, zum Beispiel Club Brügge, die ja in der Champions League spielen, aber es, man darf auch sie, genauso wie bei roderstein belgrad auf keinen Fall unterschätzen.
1: Nein, nein, und zum Beispiel ähm, ihr Mittelstürmer, wer kennt ihn nicht? Roman Jaremczuk aus der Ukraine, hat einen Marktwert von 11 Millionen. Das ist natürlich nur ein Richtwert, aber das ist schon ähm, ordentlich. Übrigens auch, ich will jetzt nicht zu so viel mit Zahlen rumspielen, aber viel mehr Indizien haben wir einfach nicht. Vom Kader her ist es ungefähr ein Niveau mit Union Berlin tatsächlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die belgische Liga so ein kleines bisschen underrated ist. Ähm, trotzdem ist es vielleicht ganz interessant als Einschätzung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann dann haben wir ja dann das Spiel ähm, gegen Gent dann heute Abend vor der Brust. Und was 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 gibt's dazu zu sagen? Also Sebastian Hohnes wurde ja dann auch in der Pressekonferenz gefragt, wie es denn aussieht, was für uns aber eigentlich am interessantesten ist, ähm, wie also es denn ne? mit unseren wie es mit unseren äh, Quarantäneleuten aussieht. Hm. Und Kramaric, äh, Adams Nuhu und Kaderabek sind alle drei nicht mitgeflogen. Er hat sogar zugegeben, dass Nuhu keine Symptome hat und Kramaric kurzzeitig leichte Symptome hatte. Aber er hofft trotzdem, dass in den nächsten Tagen, und da wissen wir natürlich nicht, ob das dann gegen Union Berlin schon der Fall sein wird, dass er aber hofft, dass in den nächsten Tagen ein negativer Test gemacht wird und dass sie dann eben aus der Quarantäne wieder befreit werden ähm, aber man braucht sich dann auch nicht die Hoffnung machen, hat er gleich schon so ein bisschen die Luft rausgelassen, Klar. dass ein Kramaric dann sofort wieder von 0 auf 100 in der, in der Startelf stehen wird, sondern dass er sie, wie er hat es dann mit einer Grippe verglichen, weil selbst da ist es ja so, dass wenn man dann äh, zwei Wochen nicht trainiert hat, wenn man ein bisschen gekränkelt hatte, egal was für Symptome man hatte, dass man natürlich nichts riskieren will und dass man sie immer nach und nach natürlich. an die Mannschaft heranführen wird.
1: Absolut, ähm, und das ist dann auch schwierig, also gerade Kramaric, der dann offenbar leichte Symptome hat, wird er dann körperlich sich kaum betätigt haben, nehme ich an. Ähm, Kaderabek zum Beispiel ist ja negativ, hat aber einen Fall in der Familie, der, uns wurde da irgendwie ein Video zugespielt, ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, der sich so ein bisschen versucht im Garten fit zu halten, was er ja durchaus darf, wobei ja. er meines Wissens nach tatsächlich nicht joggen gehen darf, aber ähm, er, er, er scheint sich zumindest versucht zu versuchen fit zu halten, ähm, aber das ersetzt natürlich bei weitem kein Training, das ist klar. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber dass, dass, dass äh, sich Kaderabek Beck ein bisschen fit hält, ist denke ich klar. Der wird auch äh, regelmäßig wahrscheinlich Tests machen, auch wenn er da in Quarantäne ist, ja, klar. Dass, er dann, dass er dann auch ähm, negativ dann wieder, wieder entlassen wird und dass er dann auch wieder zurück <lacht> zur Mannschaft stoßen kann. Aber <lacht> trotz dessen haben wir auch heute Abend wieder einen, einen guten Kader zur Verfügung. Ähm, was interessant ist, er wurde dann noch zu der Verteidigung gefragt, weil wir ja gerade auf der Verteidigerposition ja. extrem, extrem äh, wenig Spielraum momentan haben durch ganz, ganz viele Verletzungen. Eben Kaderabek fällt weg, Pico fällt ja lange aus und so weiter. Adams Nuhu auch ein Verteidiger. Und da wurde er ja gefragt, wie Vogt, Posch, Akpo, Rudi, Sko, Sesignor... Die wurde es eigentlich nur bekleiden können, ob da irgendjemand heute Abend mal eine Pause braucht. Und da hat er sich auch überhaupt nicht in die Karten blicken lassen, ähm, wer da jetzt heute Abend spielt. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir kaum eine andere Wahl haben werden, als dass heute wieder Vogt, Porsche, Akpo, Rudi und Sko spielen werden. Oder vielleicht ja, Sko oder Senior, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die
1: haben, ja, da, beide... die haben ja ein bisschen rotiert. Also Sko saß ja einmal ja. 90 Minuten draußen und Senior ja auch, logischerweise. Ne? Also da, die dürften eigentlich beide einsatzfähig sein.
0: Ja, wer natürlich heute Abend nicht zur Verfügung steht, ist Brennett. Der ist ja nicht mal gemeldet für die Europa League. Hübner auch weiterhin nicht, für die Fans, die es noch nicht wissen. Also das genau, wäre genau. sicherlich das kommuniziert gemacht. worden. Genau, die Verletzung von äh, Hübner hat sich ja dann doch als sehr langwierig oder langwieriger als zunächst gedacht herausgestellt, da hoffen wir eigentlich von Spieltag zu Spieltag, dass wir endlich das grüne Signal von Sebastian Hönes bekommen, kann natürlich gegen Union Berlin sein, kann auch erst in der Folgewoche sein, da drücken wir alle Daumen, dass es so schnell wie möglich der Fall ist nicht weil wir da hinten schlecht stehen sondern weil Benny Hübner einfach unser Kapitän ist, der da hinten einfach jederzeit gebraucht wird klar
1: Klar, definitiv und ähm, ich glaube, aktuell sind wir noch ganz gut besetzt. Wer beim Abschlusstraining dabei war und sicherlich wieder eine Option sein könnte, ähm, und wir, also wen wir natürlich haben für die Bank aktuell, ist ja Bogarde. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich eine Option für die Startelf ist, im Zweifel, aber er ist auf jeden Fall ähm, sozusagen dann aktuell ein sehr wichtiger Backup. Und wer ja. jetzt auch wieder mittrainiert und auch im Abschlusstraining dabei war, ist unser norwegischer Freund Howie Nordveit.
0: Ja, für den ist natürlich noch zu früh ist, jetzt wahrscheinlich für Einsatzzeiten, der war ja auch sehr lange raus. Aber Bank, ich weiß nicht, also wenn er im
1: Abschlusstraining dabei ist, könnte es ja sein, dass er auf der Bank Platz nimmt, da eben wirklich sonst
0: es sehr mau aussieht. Ich kann mir ihn aber absolut nicht in der Startelf tatsächlich vorstellen. Dafür haben wir natürlich offensiv, auch wenn niemand Kramaric ersetzen kann, sind wir natürlich offensiv sehr gut aufgestellt. Und heute Abend ist dann auch wieder zum Beispiel Bebu, Belfodil, Brun Larsen, Dabur, Baumgartner, alle in alten Adamian. Genau, Adamian, der auch Gott sei Dank gegen Bremen endlich ja. wieder seine ersten Minuten ja, bekommen hat. habe mich sehr hat. gefreut, ja. Und worüber jetzt wir zum Abschluss noch ganz kurz vielleicht reden könnten, ist Jao äh, Klaus hat gegen Bremen sein Bundesliga-Debüt gegeben. Ja, wir haben ja dazu eine Hörerfrage von Timo bekommen,
1: der sich ihn in der Startelf gewünscht hätte oder zumindest mehr Einsatzzeiten. Und das kann ich ja auch verstehen. Ich habe ihn ja sogar prognostiziert, dass er die positive Überraschung der Saison werden könnte. Und ja, vielleicht geht das jetzt in die richtige Richtung. Ich fand seinen Auftritt auch gut, also der war jetzt nicht revolutionär, aber was man so ein bisschen gesehen hat, war, dass er natürlich, dass man erstens mal so ein bisschen verwundert ist, dass man so einen wuchtigen Stürmer hat, weil das haben wir lange nicht mehr gesehen bei der TSG, einen wuchtigen, ja. großen Stürmer vorne drin. Und andererseits, dass er eben ähm, technisch besser ist, als es seine Größe vermuten lässt, wenn du weißt, wie ich meine.
0: Ja, ja. Wer, wer sich da auch ein bisschen Highlights-Videos mal angeguckt hat äh, bei, einer, bei seiner Zeit in Österreich, der, der hat da schon gemerkt auf jeden Fall, dass er auch ein gutes Dribbling hat für seine Größe. Also er ist dann doch nicht der Typ äh, Scholloi, ja. sondern, sondern ist dann doch ein bisschen dynamischer, was das angeht. Und man hat einfach gesehen, ich gebe dir da vollkommen recht, es war kein revolutionärer Auftritt, aber er hat Bälle gehalten, er genau. ist nicht negativ aufgefallen. Es war auf jeden Fall ein gutes erstes bundesliga -Spiel von ihm. Ja, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ihn heute wiedersehen,
1: zumindest eingewechselt. Und es wird ja jetzt quasi immer krasser. Klar, in der Offensive haben wir sehr viele Optionen, aber es geht immer, immer weiter mit diesen englischen Wochen. Und umso mehr kommen natürlich dann die Chancen von Spielern wie Klaus, von Adamian und so weiter. Und da haben wir uns ein bisschen verprognostiziert, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wer jetzt doch relativ viel spielen darf, aus irgendeinem Grund, den ich nicht genau kenne, ist Jakob Brun Larsen.
0: Ja, ich bin mir da echt nicht so ganz sicher, ob wir die Einzigen sind, die da so negativ... Ja, äh, schreibt so uns negativ doch gerne
1: mal vielleicht über Instagram an Hoffefunk oder
0: äh, bei Twitter.
1: Äh, wisst ihr ja auch, wie wir heißen. Oder Facebook. Ja, also ja, wir, ja. wir sind wirklich da vielleicht auch ein bisschen zu skeptisch,
0: ich weiß es nicht. Vielleicht erwarten wir auch zu viel wegen seinem... Wegen seiner hohen Ablose, Ablösesumme. Ja, könnte sein. Aber ich glaube nicht, weil ich finde ihn auch schwächer als jetzt andere. Also, die nicht so einen hohen Marktwert haben. Ich finde ihn einfach, ich, ich hoffe, dass ich das objektiv bewerte. Ich finde ihn einfach schwach momentan. Wobei es halt auch Und pendelt,
1: ehrlich gesagt, wir haben ja auch, das kann man ja ganz offen zugeben, Phasen gehabt, in denen wir Bebu gerade auch intern stark kritisiert haben. Und spätestens seit dem 30. Spieltag der letzten Saison sehen wir ihn. Vorwiegend positiv auf jeden Fall. Aber da Bebou. müssen
0: wir, das haben wir auch schon äh, genug analysiert. Ja, das stimmt. Sagst du richtig, 30. Spieltag, was ist da passiert? Da hat eben Kaltenbach übernommen. Es ist, war eine Systemfrage. Warum Bebu so schlecht war in unseren Augen, war das System. Und auf einmal konnte er vielleicht wieder als Joker agieren, durfte ein bisschen mehr... Äh, flexibler arbeiten und nicht nur als Stoßstürmer. Und seitdem ist es eben ein komplett anderer Ilas Bebu, wo ich mich seitdem immer freue, wenn er spielt, beziehungsweise immer freue, wenn er eingewechselt wird. Ja, absolut,
1: absolut. Und ähm, da bin ich auch gespannt, ob wir uns da heute darauf freuen können. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf das Spiel heute. Und ich glaube, es wird langsam Zeit, Jonas, wenn ihr mit Blick auf die Uhr für unsere Ankündigung. Ähm, genau. Bezüglich also, der nächsten
0: Folge Genau, also zu, zu dem Spiel Am Montag dann gegen Union Berlin Da können wir eigentlich, Stand jetzt Nicht viel dazu sagen, wir spielen Am Montag 20.30 Uhr dann gegen Union, wir hoffen dadurch Dass es am Montagabend erst stattfindet Dass wir genug Regenerationszeit Bekommen, aber auch da lässt Sich kaum was sagen, ob da Jetzt ein Kramaric, K Kaderabek Nuhu wieder dabei sind, sehr sei. eng
1: auf jeden Fall
0: ob sie eine Option sind, deswegen können wir da kaum was sagen. Wir hoffen natürlich auf drei Punkte daheim gegen Union Berlin, wird aber auch sehr schwer, weil Union Berlin spielt eine sehr gute Saison bis jetzt, steht defensiv extrem gut, aber viel mehr können wir dazu Stand jetzt gar nicht sagen. Und David, du hast recht, wir dürfen jetzt verraten, wen wir äh, am, am Dienstag war es, glaube ich. Dienstag, gell? Ja den wir am Dienstag interviewen durften. Und zwar handelt es sich da um Alexander Stolz. Und wir dürfen uns deshalb freuen, dass wir euch sagen dürfen, dass wir am Samstag um 10 Uhr die Folge, unsere Spezialfolge mit Alexander Stolz veröffentlichen werden.
1: Genau, wir haben tatsächlich 50 Minuten, insgesamt sogar noch ein bisschen länger, aber 50 Minuten inhaltlich mit ihm gesprochen, haben lange ähm, über seine Karriere geredet, haben viele Infos und Einblicke bekommen, die man so gar nicht ergoogeln könnte und ja, wir hoffen, ihr freut uns schon auf die Folge. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß mit einem äh, sehr sympathischen Alexander Stolz.
0: Ja, war eine große Ehre für uns, ihn bei uns zu Gast zu haben. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als euch jetzt zu entlassen. Und <lacht> wir, wünschen euch, wir wünschen euch viel Spaß bei dem Spiel heute Abend und sagen Tschüss, macht's gut. Ja, macht's gut. Ciao, ciao.